0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après ce petit moment d'absence qui a duré un mois et demi, je crois, si je ne m'abuse, on est déjà en février. J'avais besoin un peu d'hiberner, de profiter de cette saison d'hiver pour rester au coin du feu et méditer un peu sur tout ce que j'ai appris durant cette année, depuis que j'ai lancé « Fleur de cactus », en fait, ça, ça va faire un an, un tout petit peu plus d'un an, et euh, que de choses sont arrivées durant cette année, je pense, à l'échelle mondiale, on, a, on assiste un peu à, à un réveil des consciences, en tout cas, ça a été mon cas. Et d'ailleurs, euh, je pense que ce n'est pas sans lien avec le contexte actuel si euh, je décidais de, de créer un podcast sur la mort et le deuil. Et donc, je vous propose un peu, sur le ton de la conversation, de dresser un bilan de 2021, un bilan de Fleur de Cactus, pour commencer 2022 avec clarté et détermination. Et je voulais aussi vous partager la joie que j'ai eue de réaliser Fleur de Cactus et de trouver un public, chose que je ne m'attendais absolument pas, Fleur de Cactus comptabilise déjà plus de 10 000 écoutes et vues entre YouTube et les différentes plateformes d'écoute. Donc, merci d'être là. Sans public, en fait, <rire> Fleur de Cactus n'aurait pas existé. Donc, merci beaucoup. Allez, je me lance. C'est la première fois que je fais cet exercice de manière, on va dire, un peu plus décontractée. Et euh, je vais essayer de dresser ce petit bilan donc, sur le ton de la conversation. Donc, excusez euh, mes hésitations. Mais voilà, je trouvais que c'était euh, un exercice intéressant pour moi, mais, mais aussi pour vous, pour, euh, pour comprendre de manière euh, sans chichi, en fait, les trois axes, les trois axes d'analyse, les trois découvertes que j'ai faites euh, de fleurs de cactus. « Explorer la mort et le deuil » m'a mené sur un chemin de réflexion sur la notion de changement, que j'appelle l'impermanence, un concept de la philosophie bouddhique qui me semble plus précis encore que la notion de changement, car le changement découle de l'impermanence. Je rappelle que l'impermanence n'est pas un concept que j'ai inventé, c'est un concept qui découle de la philosophie bouddhique, donc des sagesses orientales, et donc euh, je trouvais que le regard de la philosophie bouddhique sur la mort et le deuil était très intéressant parce que, finalement, l'impermanence, c'est le caractère impermanent des choses qui nous entourent et on constate très facilement que tout est impermanent. Tout change, nous sommes confrontés aux aléas de la vie, aux aléas des saisons, aux aléas du climat, aux aléas de nos rencontres qui nous transforment également. Et finalement, on comprend très vite <rire> que nous ne maîtrisons pas grand-chose. En tout cas, que quand on veut absolument maîtriser, on s'agrippe en fait à quelque chose qui est vain, puisque tout est impermanent. Rien n'est immuable. Et ce concept d'impermanence a été découvert par Siddhartha, le prince Siddhartha qui deviendra ensuite le Bouddha Shakyamuni. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur euh, ces découvertes qui ont permis d'étayer le concept d'impermanence. Siddhartha vivait dans un palais magnifique depuis déjà euh, 30 ans. En fait, c'est à l'aube de ses 30 ans qu'il a, qu a fait des, la découverte de la souffrance. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais selon, en tout cas, le mythe, c'était un prince qui, était, euh, qui vivait dans une cage dorée. Car lorsqu'il est né, son père... Euh, ayant euh, écouté les conseils des, des astrologues, et les astrologues vouaient un destin incroyable à Siddhartha. Et donc, il semblerait que Siddhartha, quand il grandira, eh bien, il, il partira du palais, aura un destin incroyable, mais en tout cas, ne, ne remplira pas ses fonctions de, de roi. Et donc, euh, le père aussi, de peur de perdre son fils, va tout faire pour le garder dans le palais, lui montrer la beauté de, du monde à travers des arbres magnifiques, des fleurs incroyables, tout ce qu'il y a de plus précieux en fait euh, qui existe sur cette terre, entoure le jeune Siddhartha. Des beaux habits, des beaux corps, des servantes, des danseuses, des, des gens jeunes et forts en fait qui sont en très bonne santé. Et donc comme je disais, à l'aube de ses 30 ans, quelque chose pique sa curiosité. Et il décide de sortir du palais. Et donc il va faire trois rencontres, et une quatrième aussi, mais surtout trois rencontres qui vont vraiment bouleverser le cours de sa vie. La première rencontre qu'il va faire, c'est la rencontre avec un vieillard. Et donc ce vieillard marche difficilement, il a les cheveux blancs, le teint blafard. Et donc Siddhartha se rend compte de la déchéance du corps, le temps qui passe. Il est d'ailleurs très étonné de se dire « Mince, je vais aussi, moi, finir comme ce vieillard. » Donc ça, c'est le premier choc. Ensuite, le deuxième, c'est sa rencontre avec un malade. Et là, il découvre la souffrance du corps. La troisième va être, bien sûr, fondamentale, car un cortège funèbre passe devant lui. Des gens pleurent. Et donc, il, il découvre, en fait la fin irrémédiable de toute vie, c'est-à-dire la mort et l'arrachement violent avec la vie, avec le matériel, avec sa famille. Et donc, suite à une rencontre avec un ermite, c'est là qu'il va tenter un chemin de sagesse à travers l'ascétisme, mais cette voie-là non plus ne, ne va pas lui convenir et il va avoir une illumination au cours d'une méditation et va se rendre compte que tout n'est qu'illusion de l'ego. Cette notion-là, j'en reviendrai à la fin de ce podcast. Mais En tout cas, ce que l'on retient, c'est que l'impermanence est source de notre souffrance car nous y sommes irrémédiablement exposés. Nous vieillissons, nous tombons malades car notre corps est vulnérable et nous mourrons. Et donc, euh, cette souffrance est d'autant plus difficile à gérer que l'on fait tout pour s'agripper à, à une vie matérielle, pérenne, confortable. On a vraiment très peur du changement qui risquerait de bousculer nos habitudes et donc mettre à mal notre harmonie, que l'on cherche à tout prix à rendre pérenne. Après vous avoir donc exposé ce qu'était l'impermanence, je voudrais vous proposer trois enseignements qui... Euh, que j'ai pu tirer de fleurs de cactus. Le premier enseignement, il s'agit de l'acceptation du changement. Si nous n'acceptons pas le changement, nous souffrirons pour toujours. Est-ce que cela veut dire que d'accepter nos chagrins de manière passive, fatale est la voie en fait pour le bonheur Non, bien sûr, absolument pas. <rire> « Accepter l'impermanence, c'est accepter que tout est cycle, tout est changement. Nous sommes nous-mêmes constitués de cellules qui meurent et renaissent constamment. Le mouvement est donc inhérent, sain, vital et rend possible la vie. » Et c'est là que j'insiste. C'est-à-dire que sans, sans changement, sans mouvement, la vie n'est pas possible. « La mort fait partie inhérente du cycle de la vie et vivre comme si elle n'existait pas est terrible. » car la violence est extrêmement déstabilisante quand on découvre à quel point nous sommes vulnérables. Et malheureusement, je pense que qu'on vit dans une société ultra-moderne qui fait que nous sommes toujours dans une forme de déni, en fait, de la mort, de la maladie. On vit plus longtemps, on a accès à une technologie qui nous permet de soigner des maladies qui, à première vue, était euh, irrémédiable. En Occident, en plus, euh, on a accès à ces technologies de manière beaucoup plus euh, efficace que dans les pays en voie de développement. Donc, euh, tout concourt en fait à, à construire une vie confortable, pérenne, et avec un, un socle matériel euh, très important qui fait que, sur ce socle-là, on peut construire beaucoup de choses, donc beaucoup d'opportunités. J'ai constaté quand j'ai commencé Fleurs de cactus, en fait, j'ai en fait, eu cette illumination. <rire> quand euh, Je n'ai je, pas envie d'utiliser un vocabulaire euh, qui renvoie à l'actualité parce que je n'ai pas envie d'être censurée, je n'ai pas envie d'être spotée par l'algorithme. Donc, je vais essayer de, de m'exprimer euh, d'une manière, euh, on va dire, imagée, <rire> en espérant que vous me compreniez. Donc Je disais « Nous avons perdu l'habitude de la mort ». Quand je me suis lancée dans cette aventure philosophique et spirituelle, c'était en plein confinement, celui de mars 2020, il y a deux ans pile. J'avais réalisé un épisode dans le cadre d'une série audio que j'avais diffusée sur Soundcloud et ensuite sur d'autres plateformes, et qui s'appelait « L'art du confinement ». Et cet épisode s'appelait « La mort », titre qui avait choqué plus d'une personne de mon entourage, surtout à l'époque. On me disait « Non, mais tu ne vas pas parler de la mort, super joyeux ton sujet, surtout en ce moment, c'est hyper déprimant ». Et justement, il ne me semblait pas de moment plus propice pour parler de la mort qu'à ce moment-là. Et plus les gens semblaient choqués par ma facilité à aborder un tel sujet, plus j'ai eu envie d'en parler. Pour trois raisons. Déjà, quand euh, en 2020, on s'est retrouvé dans cette situation inédite, c'est comme si on redécouvrait, nous, occidentaux, que nous étions vulnérables. D'habitude, des maladies de type endémique et contagieuses touchent des pays en voie de développement, donc euh, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et donc, on, on redécouvrait que finalement, n'importe qui pouvait être exposé à sa propre vulnérabilité. Peu importe la classe sociale, même si bien sûr, euh, des classes sociales plus que d'autres étaient exposées à ce que nous vivions. Je parle notamment euh, de ces gens qu'on a nommés les héros du quotidien. <rire> bon, excusez mon petit rire ironique, mais bon. Là aussi, je, je trouve que c'était très hypocrite et qu'on les a oubliés, malheureusement, ces personnes très vite aussi. Le deuxième élément qui m'a motivée à faire ce podcast, c'est qu'en plein confinement, beaucoup de familles ont été, euh, se sont vues obligées d'expédier les funérailles voire de ne pas pouvoir assister aux funérailles de leur mort, ni de pouvoir les veiller. Et donc, il y avait comme, euh, dans l'opinion publique, une redécouverte de l'importance du rite funéraire dans le deuil. Et il y a encore beaucoup de personnes, j'avais interviewé à l'époque quelques personnes qui euh, avaient vécu euh, eh bien, la mort d'un proche euh, en plein confinement. Ces personnes-là avaient eu et ont eu beaucoup, beaucoup de mal pour traverser leur deuil. Car elles n'ont pas pu être là physiquement le jour où la personne était décédée. Elles n'ont pas pu être là physiquement le jour où la personne était enterrée ou le corps brûlé. On imagine bien combien cela peut être terrible de vivre la mort d'un proche dans une situation pareille. Et ensuite, le troisième point qui m'a beaucoup motivé à faire ce podcast, c'est cette peur viscérale de la mort en Occident. Et ça, je pense que les gens qui m'écoutent et qui ont voyagé en Amérique latine, en Asie, en Afrique, peuvent se rendre compte que la peur de la mort y est beaucoup plus réduite. Sûrement déjà parce que les pratiques spirituelles y sont beaucoup plus présentes, mais aussi parce que ces personnes-là sont exposées à la mort de par leurs conditions sociales, leur niveau de vie, et donc ont une habitude, en quelque sorte, de la mort. Et là, je vais m'arrêter un instant sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur de, de dire et de, de constater peut-être avec vous. C'est la façon avec laquelle le gouvernement français et de beaucoup d'autres pays, en Occident particulièrement, ont manipulé notre peur viscérale de la mort. C'est-à-dire que le gouvernement, plutôt que de donner des solutions rationnelles pour booster, par exemple, le système immunitaire, eh bien, on a plutôt vu des comportements infantilisants, voire coercitifs, de la part des politiciens. Donc, par exemple, si vous ne faites pas ça, on va vous faire ça. Donc, aucune bienveillance et même responsabilité civile, c'est-à-dire qu'on aurait pu nous donner clairement des solutions nutritives, médicinales, pour booster le système immunitaire. Et la seule solution rapide qu'on nous a donnée, et qui est très bancale, et on s'en rend compte aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas envie de rentrer dans, une, dans un débat qui a raison, qui a tort, mais en tout cas, je pense que c'est important de faire ce constat-là, de se dire que on a des ressources à notre portée de main et, et le gouvernement, les institutions, les écoles n'ont pas été capables de nous les donner. Il a fallu rechercher de nous-mêmes. Dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas. Plus particulièrement dans des pays en voie de développement. Là où, justement, il y a une certaine habitude de la mort et de la maladie. Ce qui est un constat intéressant, je trouve. Et donc, on nous a donné, comme je disais, une solution rapide, expéditive, dont on ne connaît pas encore les effets sur le long terme. Et, et c'est là que je, je trouve cela grave et très représentatif, en fait, de notre rapport à la maladie et à la mort. On a tellement peur de tomber malade, on a tellement peur de mourir qu'on s'est jeté sur une solution qui nous a été euh, contraint d'adopter. Sinon, nous perdons notre travail, nous perdons accès euh, à des lieux culturels, etc. Or, il existe euh, d'autres solutions, mais qui s'ancrent, plus sur le long terme. Alors, quelles sont ces solutions alternatives Je pense à la méditation, je pense à la prise de compléments alimentaires, je pense à faire du sport quand on n'a pas les moyens de se payer des compléments alimentaires, de bien s'alimenter, de prendre l'air, se faire du bien, s'entourer des gens qu'on aime, toutes ces choses qui participent au bon fonctionnement de notre système corps et esprit. Et c'est d'autant plus vrai quand on sait que les personnes qui sont encore euh, les plus euh, touchées, ce sont des personnes qui sont euh, immunodépressives. Je parle ici des cas graves, bien sûr, notamment en cas d'obésité et en cas euh, d'âge très avancé. Et donc, euh, notre manque de ressources face à la mort, face à la perte, face à l'impermanence, a donné lieu à des pratiques totalement irrationnelles de la part des gouvernements. Quand j'ai enregistré cette partie, la guerre en Ukraine n'avait pas, pas éclaté encore. Tout ce que je vous ai dit vous, vous semble peut-être je dirais peu important ou plus important, et pourtant c'est une réalité qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que cela. Et c'est ça aussi l'impermanence, c'est que tout passe rien ne dure, et que dans la seconde, tout peut basculer. Et donc, ce chemin sur euh, l'exploration de l'impermanence m'a amené à m'interroger sur notre capacité à nous adapter, capacité que l'on se doit de construire à chaque instant pour traverser l'impermanence de façon sereine. Et quand l'impermanence frappe vraiment de plein fouet, donc, qui se man... quand cela se manifeste par la mort, en l'occurrence, par la perte d'un proche, par exemple, il y a forcément un moment de pause car tout notre être, tout notre, notre esprit est comme mis en position off tellement les sentiments nous submergent, tellement on a mal au cœur et à l'esprit. Et donc cette pause est nécessaire pour réunir les ressources, pour aller chercher des ressources et s'adapter au changement. Parce que finalement, tout le challenge pour pouvoir traverser l'impermanence, c'est notre capacité à s'adapter à ce changement. Prenons par exemple le confinement. Tout le monde s'est adapté au confinement, tant bien que mal, en commençant par la mise en place du télétravail. Le confinement, situation tellement inédite que... Beaucoup de personnes se sont retrouvées en mode pause et ont fait un, un, une sorte de rétrospection sur leur vie qui a débouché sur des ruptures amoureuses, des divorces, des burn-out, des changements de métier. Somme toute, des prises de conscience. Moi, j'ai déménagé de la ville à la campagne parce que je me suis rendue compte, grâce à ce moment de pause, causée par cette situation inédite qui a rompu en fait, toute la monotonie, la, la routine de ma vie, mais aussi de, de tout le monde. Enfin, Monotonie, je ne dirais pas monotone, mais vous voyez ce que je veux dire ce... La vie est faite de, de vagues très calmes, et de... où on sent qu'on est dans la construction, qu'on avance, mais on, peut, on, est, on est obligé de faire face à un moment ou à un autre, à des obstacles, à des ruptures, à des aléas, à des pas de côté. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais travailler de n'importe où dans le monde. Et cela ne voulait pas dire que je devais absolument rester en ville parce qu'en ville, euh, euh, on trouverait toutes les opportunités, les opportunités de travail. Et, et si je dois encore prendre mon exemple, c'est que euh, quand je me suis lancée dans ce podcast, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des ressources en moi qui ont ressurgi. Le mot « ressources » vient du latin résurgéré et donc ce sont des choses en fait qui surgissent comme en dernier recours qui sont là, tapis dans l'ombre et qui, qui arrivent au, au bon moment. Ce qui m'amène à parler du deuxième enseignement de fleurs de cactus et là dans cette première partie j'ai commencé un peu à en parler, il s'agit donc des ressources. Les ressources nous aident à traverser un deuil. Les ressources nous aident à traverser la vie de façon sereine. Je pense que vous serez plutôt d'accord avec moi. Mais où va-t-on chercher ces ressources D'où viennent-elles Comment les, les trouver Il y a un proverbe que l'on m'a soufflé par deux reprises euh, durant euh, deux épisodes de Fleurs de cactus de cette de saison 2. Il s'agit du proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». En gros, on pourrait... Euh, on comprend cette phrase comme « bouge-toi » et les choses iront mieux, finalement, de manière familière. Donc, euh, ces ressources-là, il s'agit de les chercher, d'aller à leur rencontre, pour pouvoir construire un entre-soi sain, où l'on se sente bien, un jardin secret dans lequel on peut se réfugier. Et, et je pense que ce jardin-là, pour le construire... Il se fait à travers les lectures, à travers le sport, à travers le voyage, à travers la méditation, à travers l'accompagnement thérapeutique psychologique. Je pense que là, c'est très important de, de s'arrêter un instant sur ça. L'accompagnement d'un psychologue, en fait, permet de, de voir euh, plus clair quand on a, si on n'a pas le, je dirais, euh, l'esprit assez... Euh, pas d'être fort, mais euh, être capable de s'auto-analyser. Parfois, on a besoin d'une un, personne extérieure pour nous guider. Et, et je pense que ça peut être extrêmement thérapeutique et très efficace pour traverser un deuil. Le psychologue ou le psychanalyste nous permet de réhabiliter nos émotions et de leur donner une certaine légitimité. C'est-à-dire qu'on s'offre euh, le, le c'est parfois un luxe hein, de pouvoir se payer un psychologue. Mais on s'offre le luxe d'avoir une personne qui va nous dire « c'est normal de pleurer, c'est normal de ressentir ça pour telle et telle raison. » Et donc cela va nous permettre donc, de légitimer ce que l'on ressent et donc euh, d'aller tout simplement mieux. Et donc ces ressources-là sont à développer tout au long de sa vie. Pourquoi Parce que comme je disais tout à l'heure, ces ressources-là sont là pour nous prendre dans les bras dans les moments durs dans les aléas qu'on n'avait pas vus venir. Donc ça, c'était le premier point concernant les ressources. Pour traverser un deuil, aide-toi et le ciel t'aidera. Le deuxième point, c'est que le deuil permet lui-même de déployer des ressources. Donc je m'explique. Quand on est en période de deuil, on est dans un état de tristesse profonde, qu'elle soit physique ou psychologique, mentale. On est dans un moment de pause, comme je disais tout à l'heure. Et euh, quand on s'octroie ce moment de pause, on finit par se retrouver avec nous-mêmes. Et je pense que cette rencontre-là est fondamentale si on veut changer quelque chose dans notre vie. Parce que si on passe toujours notre vie à 100 à l'heure, à aller euh, tout le temps chercher la, la prouesse, que ce soit dans le travail, dans... Si on ne s'arrête jamais, en fait, c'est très compliqué pour pouvoir faire des bilans, pour regarder, euh, entreprendre un travail d'introspection, pour regarder en soi et faire euh, un bilan. Et, et je trouve que le deuil qui est issu donc, euh, de l'impermanence, de ces aléas de la vie, donc en l'occurrence la mort, le deuil met en lumière notre humilité. Et je crois que c'est une des ressources pour trouver la guérison. Il faut savoir faire preuve d'humilité pour aller chercher un thérapeute. Il faut savoir faire preuve d'humilité pour décider de voyager et partir à la rencontre d'une nouvelle culture sans la juger. Il faut savoir faire preuve d'humilité pour considérer que tel ou tel propos que l'on trouve dans un livre peut avoir un certain éclairage sur notre vie et euh, se l'approprier pour euh, en faire un outil dans notre vie de tous les jours. Et donc l'humilité, bon, vous savez mon amour pour l'étymologie des mots, l'humilité provient du mot humus qui signifie Terre. Et donc, l'humilité, en fait, c'est un retour à la terre. C'est un ancrage dans son corps et dans son esprit. C'est regarder qui on est, regarder sa vérité et faire tomber les masques. On déconstruit nos conditionnements et on trouve sa propre vérité. Donc, bien sûr, ça peut être très violent. C'est pour ça que les deuils, c'est jamais une partie de plaisir. Mais euh, cela nous permet de trouver un chemin différent qui va être plus en adéquation avec nos valeurs et nos pensées du moment, avec ce que l'on veut véritablement. Et on est tellement à fleur de peau que cette clarté d'esprit avec laquelle on peut voir quand on, on est en période de deuil, elle peut être violente pour notre entourage parce qu'on va prendre des décisions euh, irrévocables, comme euh, quitter euh, son compagnon, comme euh, changer de métier. Euh, du jour au lendemain, donc poser sa démission, comme euh, voilà euh, partir en voyage et laisser tout tomber derrière. ça peut être pris comme une fuite mais finalement c'est du mouvement, donc c'est que du bon, c'est se sortir en fait de, de, de ses propres conditionnements. Et donc euh, c'est pour ça que le deuil peut être aussi violent mais aussi très créatif et récréatif. On associe souvent le deuil comme une forme de euh, renaissance aussi c'était un des points sur lesquels j'avais insisté durant la première saison sur, euh, sur le deuil, c'est que en fait, cette euh, mise en lumière de notre propre humilité nous permet de regarder en nous, de regarder en ce qui se trame en nous, et donc d'envisager de, une autre manière d'entreprendre sa vie. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de « renaissance ». Alors quand je dis on, je m'associe à ce on, je pense que le deuil permet une forme de renaissance, mais c'est une idée que l'on retrouve même dans la pensée populaire, comme le phénix qui, re qui renaît de ses cendres, euh, toutes ces images que l'on retrouve dans beaucoup, euh, dans, dans l'imaginaire collectif en fait, mais c'est aussi euh, une idée que l'on retrouve dans le, la sphère des psychologues et psychothérapeutes. D'ailleurs, Boris Cyrulnik, plutôt que de parler de renaissance, va parler de résilience. Donc c'est un concept qui est extrêmement important en psychologie. Je vous invite à écouter mes épisodes sur le sujet. L'intuition que j'ai eue d'associer le concept de ressources et de deuil m'est venue en lisant les stoïciens, <rire> ces philosophes grecs dont je vous ai beaucoup parlé durant la première saison, dont la pensée a étayé beaucoup mon approche de la vie et de la mort. Et donc, euh, il y a une phrase très célèbre d'épitecte philosophe stoïcien, qui est né en 50 après Jésus-Christ. Il dit « Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. » Et donc, de faire ce constat, c'est la voix du sage pour nous permettre d'identifier ce sur quoi nous pouvons agir et ce sur quoi nous ne pouvons pas agir. Donc, ce qui ne dépend pas de nous, c'est le climat, les lois naturelles comme la vie et la mort, l'ordre sociétal, la santé. Quand je parle de la santé, c'est le capital santé avec lequel on est né, le capital beauté, etc. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos pensées, notre volonté, notre vie intérieure finalement notre vie spirituelle. Nous pouvons dès lors agir sur ce qui dépend de nous et nous n'avons aucune maîtrise sur ce qui ne dépend pas de nous. L'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous est la voie du sage, ce qui n'est pas la voie du passif, bien au contraire, car il va falloir agir avec courage sur ce qui dépend de nous. Agir pour trouver les ressources pour aller mieux, pour améliorer nos modes de pensée, pour s'éduquer, etc. Donc on a un pouvoir d'action dans la manière de voir les choses, même celles sur lesquelles on n'a aucune prise. Et ce constat étant fait, va nous permettre de vivre de façon plus libre et plus sereine. On est à même de faire le choix de regarder la situation autrement que comme elle nous est présentée de prime abord, c'est-à-dire sans issue et irrémédiable. Je vais maintenant passer au troisième enseignement de « Fleur de cactus », qui n'est pas des moindres et qui est très difficile à aborder encore pour moi, c'est de parler du chemin spirituel qui, à mon sens, peut coexister avec un chemin de guérison, d'ordre thérapeutique. Alors pourquoi c'est difficile pour moi d'en parler, de la spiritualité Je trouve que c'est très galvaudé, en fait, quand on parle de spiritualité pour être spirituel, il ne suffit pas de faire un post sur Instagram et parler de la gratitude et de la bienveillance, qui sont aussi des termes ultra galvaudés sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas non plus être en position lotus. <rire> ça peut même être plus simple que ça, je crois à mon humble avis. Ce n'est pas le monde des sectes et des dogmes. Mais alors, comment définir ce qu'est la spiritualité J'ai essayé de faire cela de trois façons. La première... À mon sens, faire preuve de spiritualité, c'est essayer de s'extirper du monde matériel, sociétal. Le monde matériel nous pousse à porter des masques et on finit par s'identifier avec ces masques. Donc, je parle des masques euh, sociaux que l'on porte. Donc, beaucoup de sociologues ont étayé cette. Euh, cette, ce, ce concept, notamment Baker, toute l'école interactionniste, l'école de Chicago. Bon. Et donc, ces masques-là que l'on porte nous permettent donc de survivre socialement. Et donc, on va porter le masque du patron, de la patronne, de la pharmacienne, de la boulangère, etc. On va, en quelque sorte, porter ce masque pour pouvoir avoir une place dans la société. Mais quand on finit par s'identifier à ces masques-là et d'incarner totalement... Et exclusivement ces masques, on finit par oublier qui nous sommes. Car quand on porte un masque, le masque de notre profession par exemple, j'ai pris cet exemple-là, on joue un rôle finalement. Et on joue un rôle parce que quand on rentre à la maison, on n'est plus euh, la pharmacienne, la boulangère, on est encore une autre personne, on déploie une autre facette de notre personnalité. La spiritualité, je pense que c'est un chemin d'ancrage dans son corps et dans son esprit et de compréhension du lien entre corps et esprit. Alors, comment on trouve ce chemin d'ancrage <rire> il, il y a des méthodes pour trouver cet ancrage, mais avant de, de passer à, à ces méthodes-là, j'aimerais revenir sur l'étymologie du mot spiritualité. Le mot spiritualité provient du latin spiritus, donc du mot esprit qui signifie « souffle », le souffle. Donc en fait, le souffle, quand on y réfléchit, c'est ce qui nous permet donc de vivre et c'est ce qui nous permet d'être ancré dans notre corps et de trouver une connexion entre nos pensées et notre corps. Le souffle nous, nous ramène toujours en fait à l'instant présent. Ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai inventé, parce que quand on regarde donc des philosophies très anciennes comme euh, le bouddhisme, euh, le yoga, euh, l'Ayurveda, la etc., des philosophies donc venues d'Orient, on se rend bien compte de ce lien corps-esprit et de la nécessité d'étayer ce lien à travers la respiration. Et quand... Euh, alors, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le yoga ou la méditation, mais quand on pratique... Euh, le yoga et la méditation, on se rend compte que finalement, ce moi, l'ego, que l'on cherche à nourrir à travers ses masques, ses rôles que l'on se donne en société, n'existe pas. Il y a une forme de libération qui permet à l'être de ne plus s'agripper à ce moi. Et quand on... On fait ces méditations, donc il y en a de tout type, bien sûr, selon les, les traditions euh, bouddhistes, yogiques. Quand on fait ces méditations, on, dissocie, on se dissocie avec le moi et on a du mal à le, à le trouver. Il existe, mais en même temps, il est introuvable. Est-ce que le moi, c'est mon esprit C'est moi qui pense Est-ce que le moi, c'est mon corps Est-ce que le moi euh, se trouve dans mon, dans mon petit doigt, dans mon bras dans mon estomac, et d'ailleurs, comment se fait-il que mon estomac travaille sans que je lui dise « s'il te plaît, estomac, digère ce que je mange ». La méditation invite à se détacher du moi, à se détacher de l'ego, car ce moi est introuvable et en même temps, il existe. Et donc, la méditation à travers le souffle permet de nous détacher de l'environnement dans lequel on se trouve, pour permettre un ancrage intérieur. De l'extérieur, on va à l'intérieur. Et il y a comme une, je dirais, une dissolution du moi, mais ça ne veut pas dire que c'est une disparition. On, on fait comme de la place à l'intérieur de soi, en se libérant de tout ce que le moi essaie de construire en permanence. À travers euh, les amitiés, le travail, les loisirs, tout ce que l'ego le, euh, construit pour pouvoir être, pour pouvoir vivre, pour se donner une raison de vivre. Et quand on, on prend une petite seconde, quelques petites secondes pour réfléchir à ce qu'est le souffle, le souffle en fait nous permet de nous ancrer dans le moment présent qui lui aussi est éphémère, lui aussi est impermanent. Et donc, euh, c'est ça qui est assez magique avec le souffle. <rire> c'est qu'on se rend compte que tout passe. Tout est éphémère. Et on se rend compte donc de l'interdépendance qu'il y a entre le corps et l'esprit. Et donc, euh, si on regarde un peu euh, de plus loin encore, si on dézoome un peu, on se rend compte que rien n'existe en soi, tout est interdépendant, tout est vacuité. Fleur de Cactus m'a invité à, à étudier le bouddhisme et je butais très souvent sur le concept de vacuité. J'entendais une phrase souvent dans les enseignements et dans les personnes bouddhistes que j'ai pu rencontrer, « la vacuité est la nature ultime des phénomènes ». Et cette phrase résonne dans beaucoup d'enseignements et je trouvais que ça permettait de justifier parfois l'absurdité de certaines actions ou même l'irresponsabilité des personnes qui disaient cette phrase. Comme rien n'existe, je n'existe pas, et donc mes actes ne sont que le reflet d'une illusion. Or, la vacuité est une approche très fine de l'expérience du réel et redéfinit notre responsabilité envers les autres. Rien n'existe en soi selon le bouddhisme. Rien n'existe de manière indépendante. Il n'y a pas que le bouddhisme, il y a aussi la voix des sioux, euh, J'ai fait un épisode aussi sur ce sujet-là c'est très intéressant de voir d'ailleurs les échos qu'il y a entre des, des pensées euh, philosophiques euh, éloignées géographiquement mais qui sont très très proches dans leur, euh, dans leur essence. Et donc je disais, rien n'existe en soi selon le bouddhisme, rien n'existe de manière indépendante car les humains sont dépendants des animaux, les animaux sont dépendants des humains, l'humain a besoin d'eau, d'air pour survivre. Et sans le regard de l'autre qui définit qui nous sommes, et donc qui reconnaît le masque que nous portons, nous ne serions pas. Tout est vacuité car tout est interdépendant. Et donc pour décrire le concept d'interdépendance, Tish Nathan, qui est initiateur du bouddhisme zen en France, a défini le concept d'inter-être que je trouve beaucoup plus facile à appréhender que l'interdépendance. Il dit une phrase que je trouve absolument magnifique. « Si vous êtes poète... » Vous verrez clairement un nuage flotter dans cette feuille de papier. Sans nuage, il n'y aurait pas de pluie. Sans pluie, les arbres ne pousseraient pas. Et sans arbres, nous ne pourrions pas faire de papier, etc. etc. Tout coexiste, tout est lié, tout est interdépendant. Et d'autre part, la vacuité est aussi impermanence, car rien ne dure, rien n'est permanent, tout a une fin et un recommencement. Chaque chose meurt, les saisons passent. Nos émotions passent et pourtant elles sont bien là, elles sont bien tangibles. <rire> donc il y a cette dualité dans le bouddhisme de rien n'existe et tout existe. Et comprendre et méditer sur ce concept permet de dissiper notre attachement au phénomène, à notre vie, à notre ego, et donc de se libérer de la souffrance. S'attacher aux choses que l'on ne maîtrise pas est source de souffrance. En revanche, essayer d'adopter un regard qui nous permettra de trouver un sens à ce qui nous arrive, cela va nous permettre de nous libérer de la souffrance. On arrive à la conclusion. J'espère que vous êtes toujours là, à m'écouter, à philosopher. Et je terminerai avec cette ultime phrase qui est en fait l'étendard de Fleur de Cactus. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Philosopher, en fait, c'est regarder sa vie avec sérénité, mais avec beaucoup de lucidité. Faire preuve de lucidité envers nos désirs, nos travers, nos faiblesses, nous empêche d'être dans l'évitement, d'être dans le compromis avec nous-mêmes et avec les autres. Philosopher, c'est essayer, tenter de vivre de façon alignée avec nos valeurs, avec nos pensées dans le moment T. Et donc le jour J, le jour de la grande mort, il est... Euh préférable d'être dans un état serein. Et donc cet alignement que l'on on, 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 s'entraîne à construire tous les jours nous aide à mourir sereinement et donc à vivre sereinement et d'avoir par conséquent moins peur de la mort. Et donc de garder en tête qu'il euh, y a la mort, ce n'est pas une façon morbide de voir la vie, bien au contraire. Moi, ça m'aide tous les jours à croquer la vie à de dents, à, à faire preuve d'audace, à faire preuve de courage... Parce qu'on n'a qu'une seule vie, mais parce que aussi la vie mérite d'être vécue telle qu'elle se doit, avec qualité, avec euh, compassion avec nous-mêmes, avec les autres. Je sais que c'est très dur <rire> de faire preuve de compassion pour les autres. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour moi. Mais je suis sûre que ce n'est pas. Je ne suis pas seule dans ce cas-là. Et donc, si on prend la phrase à l'envers, philosopher, c'est apprendre à mourir. Si on prend cette phrase à l'envers comme Montaigne, accepter l'éminence de la mort pour apprendre à philosopher, à vivre sereinement est une voie très dure, peut-être, mais qui peut être aussi très facile, car on va tous mourir. Mais elle nous permet de regarder la vie toujours de manière rétrospective, et donc la mort nous permet d'être dans l'introspection. Et je parle de la mort dans tous ses états, les cycles de la vie, les saisons qui passent, les aléas de la vie, les petites morts et les grandes morts. Tous ces moments, en fait, qui nous permettent de prendre des pauses et de regarder ce qu'il s'est passé, de faire des bilans et d'avancer de manière plus sereine, plus construite et plus lucide. Merci pour tout c'était euh, le, le bilan de Fleur de Cactus. J'espère que ce format vous a plu, cette façon un peu plus familière de m'adresser à vous, moins lue, euh, moins euh, mise en scène aussi, par euh, des bruitages, par euh, tout un fond sonore que j'ai adoré aussi construire pour Fleur de Cactus, mais voilà, j'avais envie de faire un petit pas de côté et, et me mettre un peu, euh, sortir un peu de ma zone de confort. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt. Je vous propose d'écouter Si belle étoile, qui est un podcast que j'ai créé il y a quelques mois, mais qui n'était disponible que sur YouTube. Il est désormais disponible sur toutes les plateformes d'écoute en streaming. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt.